0: Podplay.
1: Det är en galen idé Att tillverka jeans i Nordkorea Ett av världens mest slutna länder Och sedan sälja dem i Sverige Mot
2: alla odds Lyckas Jakob Olsson och hans två kompisar Med sitt projekt Noco Jeans Tills allt plötsligt kraschar men då börjar istället en annan fas när de kontaktas av spioner som vill ha information om Nordkorea.
1: Du lyssnar på Jag var där av Mattias Bergman och Andreas Utterström. I den här säsongen jobbar vi också med Lisa Wallström. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar i podplay, Där finns säsongens alla avsnitt redan nu helt gratis. Ja, det
2: är ungefär så här det brukar låta när medier i västvärlden skildrar Nordkorea. Genom klipp från någon av landets nyhetssändningar och beskrivningar av den propaganda som kablas ut där. Som att den tidige ledaren Kim Jong-il under en golfrunda spelat 38 under par och gjort fem holding ones. Tilltalet blir ofta lite raljant, som om Nordkorea är en
1: reality show för oss att skratta åt. Vad man då missar är befolkningens fasansfulla lidande. Utrikespolitiska institutet beskriver Nordkorea som ett av världens mest slutna länder. Ett militariserat och strängt övervakat samhälle. Som dessutom har kärnvapen och befinner sig i en bitter konflikt med USA och Sydkorea. Ett land där ekonomisk kollaps återkommande leder till svält. Och där oppositionen har hamnat i arbetsläger eller avrättats. Samtidigt
2: är Nordkorea ett land som fascinerar många. Jakob Olsson är en av dem. Och i hans fall kommer det här intresset leda till att han gör business med världens mest slutna land. Och får större insikt i Nordkorea än de allra flesta. Ja, så mycket kunskap att Jakob senare kommer att uppvaktas av spioner. Men vägen dit är krokig. Och den börjar med en stark fascination för Nordkorea.
0: Jag hade ett intresse för gamla östblocket, intresserad av Sovjetunionen och då givetvis intresserad av Nordkorea eftersom det är som ett litet museum för kommunismen på ett sätt. Nej, men det är väldigt mycket av de strukturer som har rivit ner inom, inom Sovjetunionen och framförallt inom Östeuropa finns ju kvar i Nordkorea. Det här är ett intresse som man
2: delar med två kompisar, Tor, Rauden, Källstigen och Jakob Åström. Vid den här tiden har Jakob Olsson lite olika ströjobb och kompisarna jobbar i kommunikationsbranschen. Det finns inget som tyder på att de snart ska dra igång ett osannolikt jeansprojekt som ska ge internationell uppmärksamhet. Men så blir det och allt börjar 2007 när de hittar en sajt som listar nordkoreanska exportvaror och det finns en sak på listan som överraskar
0: Jakob jeans och då tänkte vi att vi måste mejla och fråga om det verkligen går att göra jeans i Nordkorea eftersom att jeans har en sån otroligt stark, starkt symbolvärde inom Sovjet, alltså innan Sovjet föll så var ju liksom Blue jeans var ju väldigt mycket någonting som man använde för att visa upp var man stod och visa sin egen identitet. Och kombinationen att, att det faktiskt skulle gå att göra det i, i Nordkorea kändes som att det kändes väldigt overkligt med den liksom lilla förkunskap jag hade.
1: Killarna mejlar utan att egentligen förvänta sig något svar. Men ett sådant kommer och det visar sig att det är en nordkoreansk vänförening som står bakom sajten.
0: Och då undrar alla vad nordkoreansk vänförening är för någonting Ska jag berätta det Många såna gamla sovjetländer och även Kina har haft liksom vänföreningar i västvärlden eh, Som har varit vad man skulle kalla för eh, nyttiga idioter. Folk som har gjort så, antingen skapat legitimitet åt eh, liksom, olika typer av regimer Eller eh, gjort liksom, mindre ärenden och i värsta fall typ varit eh, spioner åt dem
1: Mailet innehåller lite uppskattningar om fraktkostnader, men när killarna ställer mer konkreta följdfrågor blir svaren luddiga.
0: De försökte hänvisa till att vi skulle betala då typ 50 000 spänn, eller mer tror jag, nästan 60 000 spänn per person för att åka på liksom en business trip som de organiserade in, in till landet. Och det kändes väldigt mycket som någon typ av scam allsammans. Ja,
1: här hade historien kunnat ta slut. Men Jakob Olsson och hans två kompisar kan inte släppa tanken på att tillverka gins i Nordkorea. De försöker bland annat via landets ambassad i Stockholm, men utan att komma någon vart.
0: Man kan säga att det tog över, över ett år att, att ens få en kontakt med en person som skulle kunna ge oss inresetillstånd. Då ses vi kanske men åtminstone liksom en gång i månaden och i gör någon, någon form av aktivitet för att försöka få, få liksom access.
2: Vem det här är vill Jakob Olsson inte säga. Det kan fortfarande vara känsligt. Men det är en person med rätt kontakter i Nordkorea- som gör att man kan runda byråkratin. Så killarna får visum för att resa till Nordkorea- och besöka fabriker som ska kunna tillverka deras jeans- något formellt bolag har Jakob och de andra fortfarande inte– –som han minns det. Men däremot ett namn. Knocko Jeans. Nu är nyheten också ute i medierna. I en mejlintervju med Dagens Nyheter säger killarna.
1: Under året som gått har vi haft en ofantlig mängd möten– –med affärsmän och tandläkare och tjänstemän– –både från Sverige och Nordkorea. Överamlösa i strama kontorslandskap– –och i botten av en OP Andersson-flaska på tranan– allt detta och lite till har till slut gett resultat. Utöver en fantastisk rik historia åker vi den 27 juli till Nordkorea. Som officiella gäster inbjudna av den nordkoreanska staten. Och så en dag är de framme i Nordkorea.
0: Alltså det som är vi är med om på den resan på något typ av makroperspektiv är att hela vår bild av det här landet förändras i grunden och att det här går från att vara ett projekt som vi... Ja, men nästan förhöll oss, ibland förhöll oss till som att det var liksom lite skämtsamt och sådär, till att det blev väldigt mycket på allvar. Och det blev mycket mer politiskt och det blir mer än en kul grej. Därför att det är väldigt lätt att sitta här väldigt långt borta och titta på ett land som, som framstår som att det är tagit ur en serietidning. Mm.
2: Eller Truman Show på riktigt. Ja, exakt. Ja. Eh,
0: och och liksom skratta åt det. Men när man väl är där och får prata med, med människor, både människor som är liksom, eh, någon har sagt åt dem vad de ska säga och andra som talar vid sidan av så får man ju en helt annan, en helt annan uppfattning om, om läget. Och det här är lite skämtsamma blir ju ganska tungt mm. när man är där.
1: Jakob och de andra stannar i Nordkorea i tio omtumlande dagar. Syftet är att besöka några textilfabriker för att se om någon av dem skulle kunna tillverka Nocco Jeans.
0: Egentligen handlar det om att vi vill vara där själva tillverkningen sker. Menar, I och med att det är ett av de länder som begår liksom de grövsta övergreppen mot mänskliga rättigheter. Menar, det, det är vi ju medvetna om. Mm. Men i den kontexten så vill man ju inte jobba med en fabrik där det till exempel sitter politiska fångar. Eller där det förekommer tortyr och så vidare. Om man ska vara ärlig så är ja, väldigt svårt att garantera men vi ville i alla fall göra det vi kunde och vi ville komma dit och se. så Här Här, här kommer det ske. Kan vi åka hem och se oss själva i spegeln om vi tillverkar här? Mm. Det var väl egentligen den stora frågan.
1: Vart killarna än går så har de två personer från den nordkoreanska staten med sig. De fungerar som guider och tolkar men de är mer än så. Allt de tre svenska killarna gör antecknas. Att spontant prata med personer som inte valts ut är näst intill omöjligt. Och även om det hade gått hade det utsatt nordkoreanerna för en stor risk eftersom misstänksamheten mot västerlänningar inte kan överdrivas.
0: En av de obehagligaste upplevelserna som jag hade i Nordkorea måste jag säga var bara att gå på gatan. Därför att jag, alltså jag har rest ganska mycket. Jag har rest i Syrien, jag har rest mycket liksom på landsbygden i Kina. Jag har varit på en hel del ställen där det inte, där det inte finns mycket turister och där är där det inte är några vita helt enkelt Och det man alltid upplever då Är ju en väldigt så nyfikenhet eh, Givetvis Därför att det kommer någon som ser ut som På ett sätt som ingen har sett tidigare Eller man kanske ser väldigt sällan Eller bara sett på tv Och Nordkorea är en sån plats eh, Men ingen reagerar så Utan man eh, känner sig osynlig Känslan av att gå runt på stan Är känslan av att vara osynlig Därför att alla personer bara tittar förbi en Och eh, går, går förbi en och för mig är det liksom både väldigt skrämmande och en, en så konkret hjärtekrossande uttryck för, för den situation som, som människorna är i där.
1: Måltiderna är en annan sak som fyller Jakob Olsson med olust.
0: Upplevelsen av att gå på restaurang i Nordkorea är också väldigt obehaglig. Alltså därför att eh, dels eh, hur, eh, det börjar med liksom hur restaurangen är designade. En restaurang i, i väldigt många liksom länder i väst men även i Asien, alltså även i Japan och, och Kina är ju liksom en stor yta som är liv, en livlig miljö. Liksom en restaurang är en livlig miljö eh, och det är en del av upplevelsen är liksom de andra restaurangbesökarna. Nordkoreanska restauranger är liksom designade för att besökarna ska ha så lite kontakt med varandra som möjligt och så att man inte ska kunna höra vad någon annan säger för att man är orolig så du är ju ofta i sådana här privata rum. Och sen är det liksom kom ill få att när du reser dit som gäst då betalar du för personerna som ska så att säga guida dig men också bevaka dig. Så de har ju väldigt starka instrument att Ja, de går ju på liksom nordkoreanska fransen när du, när du är där, givetvis liksom, för att så här eh, de får ju access till saker som de aldrig hade kunnat eh, göra annars så allting är ju väldigt så flådigt och överdådigt och eh, liksom eh, men man sitter ju då och äter de här liksom jag vet inte, handfiskade räkarna och bara, fan, alltså, vad fan hur, hur är läget här liksom i landet <laughs> och tänker ju såklart på liksom jag menar det har ju varit svält även efter den här stora 90-talskatastrofen.
2: Före resan har Jakob Olsson och de andra träffat många som rest i Nordkorea och har kunskap om landet. De utgår därför från att deras hotellrum är avlyssnade och att allt de gör och säger kommer att rapporteras. Därför har de kommit överens om vissa kodord för att kunna varna varandra. En sak som förvånar Jakob Olsson är hur svårt det är att få raka svar. Till exempel på frågan, vad får vi inte ta bilder på?
0: För vi ställde den frågan väldigt ofta till våra guider slash underrättelsemedarbetare. Och de hade väldigt svårt att svara på det i många fall. Därför att vi tänker på, på auktoritära länder som att de har liksom striktare lagar, hårdare regler. Det är liksom vår bild för att vi antar att det finns... Lagar, att det finns en, en rule of law. Mm. Men det är skillnad på rule of law och despotism. Eh, despotism innebär att det finns inga regler. Du ska inte veta vad du får fota och inte fota. Du märker när du har fotat fel sak. Och det är ju lite den känslan de försöker förmedla till en också. Det är egentligen bara en sak som du verkligen, verkligen måste passa dig för. det är ju någonting, alltså göra någonting som uppfattas att liksom vara nära den högsta ledaren. Sen kan man ställa frågor om andra saker Och man kan till och med vara lite milt kritisk Även mot en sån här guide Men, men du kan inte säga någonting negativt om, om någon av ledarna Och du riskerar att sätta alla, alla som du pratar med liksom, Om någonting sånt sätter dem i en väldigt eh, svår och obehaglig situation eh, Genom att göra det också Så då lär man sig inte göra det helt enkelt
2: den här märkliga situationen påverkar Jakob Olsson starkt.
0: Jag det väldigt, väldigt dåligt. Det blir liksom mycket, börjar dricka mycket sprit liksom, alltså mycket alkohol för att typ bara hantera ångest. Vilket jag liksom, det har jag aldrig gjort. Jag har aldrig gjort det i något annat sammanhang, varken före eller efter. Alltså att man liksom har alkohol som någon typ av plåster på något mentalt sår. Så det är väldigt speciellt och du vet, här, ja, men, som i en spionfilm ibland, man sätter sig i badet och liksom drar på kranen bara för att känna att så här, nu är ingen som kan höra om jag typ här inne. Liksom. Alltså det är, så du mår ju väldigt dåligt, du mår väldigt, väldigt dåligt. Så man får väl lite prova på hur det är att, det är att leva i ett sånt system, även om det är såklart från en väldigt privilegierad position. Liksom. Från ett hotellrum, inte från ett skjul. Men så är det dags för
1: resans verkliga syfte att besöka textilfabrikerna för att hitta rätt samarbetspartner för Nocco Jeans.
0: Alltså det man måste förstå det är ju att Pyongyang är inte Nordkorea, Pyongyang är huvudstaden. Alla landets resurser går till att liksom se till att huvudstaden Pyongyang ser liksom skinande ren ut och att allting där funkar väldigt bra. Så vi var i Pyongyang och besökte fabriker och i och med att vi var just i Pyongyang och besökte fabriker så var de här fabrikerna av ganska hög standard. Betydligt mycket bättre standard än de kinesiska fabriker som jag hade sett några veckor tidigare. Men de är ju på inget sätt representativa för hur textilproduktion i Nordkorea ser ut. Så det vi får se är då väl fabriker som Ligger liksom i huvudstaden där Som jag uppfattar det då Fruar till personer som är relativt högt uppsatta Sitter och jobbar typ Bara kvinnor? Bara kvinnor ja
2: Och hur går de här mötena till? Är det rundvisning och sen ska det drickas kaffe på chefens kontor? Eller hur, hur går det till?
0: Ja men ungefär så liksom Ganska så här, styltigt och, och, och formellt Alltså och, och det är ju från båda håll Jag menar vi är ju i ett kulturellt sammanhang som vi inte behärskar på något sätt, men de här personerna, många av dem har ju aldrig träffat en utlänning som alltså från västvärlden tidigare, så båda är ju väldigt så här gör ju typ det de tror att man ska göra i den här situationen. Men ungefär så, knalla runt i fabriken, tittar på hur saker gick till, de förklarar olika maskiner och sen går man in på något liksom kontor hos någon form av manager liksom.
2: och, vad, och diskuteras det pris och sånt där eller det är också någonting som tar hit livet från högre säga?
0: Pris eh, sätts av staten liksom. Det är som tariff alltså du har den här lönen, du har det här är vad man tar betalt för att göra mm. den här produkten i, i Nordkorea. Och eh, det är klart att eh, den typen av system skapar ju jättemycket korruption. Mm. Så var folk var ju väldigt så här innan vi åkte dit bara. Ta med mycket presenter. Typ så här, ta med, ta med Hennessey. Hennessey är bra. Och vad hade ni för presenter med er då? Hade ni Hennessey med er? Ja, jag trodde. Nej, jag kommer inte ihåg. Vi hade med oss äh, sprit. Vi gillar sprit i Korea. Inte äh, dal -Korea. Inte, inga dalar hästar. I inga dalar. Vi hade säkert med oss någon sån här. Får ni, får ni present också? Men äh, nej, jag trodde det, var det, som, det som gjorde susen var ju definitivt äh, sprit.
2: Alla de här fabrikerna som ni besökte, det var tre så här va? Mm. Alla de sydde redan jeans. Nej, nej det gjorde de inte. Var det, var det någon av dem som gjorde det?
0: Eh, nej. Alltså, det som framkommer är ju att jeans är. Det är inte tillåtet i, i Nordkorea. Och det är därför det har varit så otroligt krångligt. Ingen har velat säga det, rätt ut till oss. Så eh. det förstår ni först på plats? Vi förstår först på plats att jeans det, det flyger inte. Och det finns en historisk anledning det var ett stort liksom, kommunistiskt ungdomsläge där precis som när Sovjetunionen svajade som mest, där det kom en massa ungdomar från hela världen och då liksom introduceras jeans in i det nordkoreanska samhället och blir den här frihetssymbolen, men sen slår man ner på det försöker få bort det. Så jeans har då sedan ja, 89-87 någonting sånt är liksom inte tillåtet i, i, i Nordkorea, varken att ha på sig eller då tillverka. står inte i någon lag, men, men ingen, ingen gör det, helt mm. enkelt. Så det vi inser då är att vi, eh, vi kommer inte kunna göra blå jeans, och vi kommer inte kunna kalla det här för jeans i Nordkorea. Så vi hittar på ett annat ord för jeans, som är det vi jobbar med sen och skriver på alla papper. Och, eh, så formellt så har vi gjort cotton twill pants, inte jeans. Mm. Typ. När ni då ska diskutera med de här
2: Fabrikscheferna, hur de här cotton twill pantsen ska, ska se ut. Har ni med er då några varor? Eller vad ska man säga? Har ni med i någon eller Hur, hur diskuterar ja, ni hur, ja, men, hur, hur, ja, men, själva produktionen? Hur ja, vi,
0: vi, vi, så här, I och med att jag pratade kinesiska bot i Kina så bokade jag upp innan vi åkte in i Nordkorea så var vi typ två veckor runt i, åkte runt i Kina och var på ett antal fabriker och lärde oss om hur man tillverkar ens. Mm. Lite mer hands on under. Liksom också under lite falska förespeglingar om man ska vara ärlig. Så vi har koll på det. Vi tar med oss ett par svarta generiska typ acne så bara kan ni göra det här ungefär? Mm. Och det säger de att de kan göra även om dessa grejer är lite krångligare eller lite svårare. Så vi sitter ner liksom med några av deras liksom duktigaste sömmerskor och pratar om det. Och de säger att de kan göra det.
1: Men det visar sig att killarna missförstått situationen.
0: Jag tror att vi är tre eller fyra fabriker som vi, som vi besöker totalt. Och liksom tittar på produktionen. Och vi är ju då där i den naiva tron att det här är en marknadsekonomi där vi kan välja vilken fabrik vi vill jobba med. Vi, vi träffar några och så tar vi den som vi tycker är bäst. Och så funkar det ju inte så klart i ett, i ett land som är. Som är liksom styrs på det här sättet.
2: Så varför då göra fler besök än ett? Om man ändå inte kan... Det är en välja.
0: jävla bra fråga, men vi fattar inte det. Mm. Så det som kommer fram också då under resan är så här... Ja, absolut. Nu har ni ju varit ute här och träffat lite olika fabriker. Men det företag som liksom står på pappret... På liksom själva inbjudan... Det är det ni måste jobba med. De kan välja att ge er... Liksom ge er relation vidare till ett annat bolag. Men de tjänar ingenting på det. Och... De har typ ingen anledning att göra det överhuvudtaget. Så, att, så de, den situationen var vi... Sen lyckades vi ändå på något, något typ av liksom, politisk jujutsu byta till den fabrik vi, vi ville jobba med. Men det var liksom det var otroligt krångligt. Eh, vill jag minnas av många konstiga möten.
1: Efter tio dagar i Nordkorea åker de tillbaka till Stockholm. För Jakob Olsson har projektet nu fått ett helt annat djup.
0: Drivkraften då är mycket att bara bibehålla relationerna till de personerna som vi träffat i landet. Och man förstår också det politiska djupet i det här på ett annat sätt. Regimens högsta politiska mål är att isolera sig. Och det här är en väldigt liten insats men någonting som bidrar till att bryta den isoleringen. Så såg vi på det. Så här har gått lite mer från
2: ett äventyr som du skämtas ganska mycket om- som ja. du beskrev innan, till att bli mer allvarlig. Jag tror ja, jag.
0: och jag själv har gått från att vara typ så här vänster- till att bli någon så här Johan Norberg-typ. <laughs> alltså bara så här frihandel, det är toppen. Nej, men lite så får ett, ett typ av ideologiskt uppvaknande- av att se så här, okej okay, så här är det i samhället som inte har tillväxt. Det är inte nice, det är inte trevligt- jag tror det är bra. Jag tror vi ska ändå... Bland ekonomi är toppen. Vi kör vidare med det.
1: Nu är det dags för nästa fas. Killarna får reklambyrån Great Works, där de nu alla tre jobbar, att satsa en halv miljon kronor. En av grundarna där är David Sundin, som sen kommer att göra karriär som komiker och i tv. Jakob Olsson och hans kompisar bildar också bolaget Pants Provided AB. De hittar en designer och gör en logotyp. Parallellt med detta fortsätter de att hålla kontakten med nordkoreanerna. Dokument skickas fram och tillbaka. Ett avtal om ginstillverkning upprättas. Sen 2009 åker killarna till
2: Nordkorea en andra gång. Nu för att hålla ett vakande öga över
0: produktionen. Syftet med den resan är dels att övervaka produktionen, dra igång produktionen. Det beror på att vi hade en oro. Vi hade ju varit på den här lite liksom, skyltfönster- fabriken som låg liksom nästan mitt i stan i Pyongyang. Vi hade en oro att, att man gör som man ofta gör i Kina. Du tar utlänningar till, till en showcase och sen så skickar man produktionen vidare till landsbygden- där det är riktigt liksom risiga arbetsvillkor. Vi ville inte att det skulle hända- så därför åkte vi dit helt enkelt. Och Sen hade vi med oss några av dem som hade hjälpt oss under året- som jobbat med liksom, mönsterdesign och så vidare- fotat åt oss allt möjligt alltså personer som har gjort det mer eller mindre obetalt det fanns liksom det fanns inte pengar för att ta ut någon lön eller arbete överhuvudtaget utan vi betalade då deras resa dit och liksom, det var väl i princip deras betalning då. Mm.
2: och, och hur, hur många jeans har ni kontrakt på att de ska tillverka och är det bara en modell eller är det flera modeller?
0: vi hade två modeller och vi vi hade kontrakt på tusen, tusen par jeans. De tillverkar lite, lite mer. de är liksom väldigt så, de tar, I och med att det finns så lite resurser i Nordkorea så tar de vara på varenda liten tråd. Så de lyckades liksom trycka ur sig 1100 par eller någonting sånt ur de här tyget som var till för tusen, för tusen par.
2: Men Jakob Olsson slås också av en annan sak i textilfabriken. Det låga tempot.
0: Man måste jämföra typ med Kina för att liksom förstå... Skillnaden, alltså om du, om du är på en kinesisk textilfabrik så är det väldigt mycket stressade människor som springer runt och bara försöker genomföra varje moment så fort som möjligt. Oftast ingen skyddsutrustning överhuvudtaget. Jag är säker på att det är så i en massa fabriker i, i, i Nordkorea också. Men just den här fabriken som vi var på, det var ju liksom en fabrik som var till för att privilegierade damer skulle ha något att göra på dagarna liksom. Så de jobbar i lugnt tempo liksom. Det droschar upp här lite långsamt och sy lite långsamt. Det är en annan, är en annan grej. I sådana här ekonomiska system som varken har vinst eller individuella incitament. Eh, ja, du kan använda våld för att få folk att göra som du vill och det är ju det de gör. Men i de som är liksom inte aktuella för det så finns det inga incitament för att jobba hårt. Det är... Det är ingen som gör det. Då De är man dum huvudet. Du får varken mer eller mindre betalt. Så att...
2: Allt ser bra ut. Killarna åker tillbaka hem till Sverige. Och Jakob Olsson minns tydligt. När jeansleveransen anländer till Stockholm.
0: Det kommer kartonger. Till David Sundins liksom trevåningslägenhet. Han hade, han hade tre våningar som gick neråt under marken. Så det måste vara åt oss motsvarte sämre ens ännu sämre än att investera i, de här, i det här jeansföretaget. Så längst ner då i hans trevåningslägenhet som går ner under marken och som inte har några fönster i princip.
2: Det är en bunker han bodde i alltså.
0: bodde typ i en bunker ja. och längst ner har han en stor skate -ramp i ett garage liksom, ett garage bara och där dit levereras liksom jeansen för jag har inget lager. Eh, och så sliter vi upp de här kartongerna och egentligen vill vi bara se att det inte har möglat Och det har det inte gjort utan det ser helt, eh, helt normalt ut. Hur är kvaliteten då?
2: Så Såvitt ni kan bedöma.
0: Alltså kvaliteten är ju väldigt, väldigt bra. Eh, på, på allt egentligen typ obehagligt bra.
2: Intresset är nu stort. Även från internationella medier. Jakob Olsson ger bland annat en intervju till CNN. Och i Sydkoreansk TV. Låter det
1: så här. Uppmärksamhet är en sak, affärer en annan. Och nu är det dags att kränga 1100 exemplar av Noco Jeans. Något som killarna har noll erfarenhet av. Därför tar de hjälp av insiders från modebranschen.
0: Någonting som man liksom insåg genom det här var ju vilken otrolig pajas industri modebranschen är. Så vi, vi pratade med mycket så här modefolk, pratade med eh, typ, några av de som har startat Björn Borg, eh, Filippa Koa, liksom människor, pratade med de som hade investerat i Bayredo och eh, bad liksom, om lite om råd för att i och med att det blev en sån intressant eh, liksom story på något sätt så ville de träffa oss och prata så vi fick access till en massa människor som annars hade liksom, inte hade tagit sig tid. Och allt det de sa var fullständigt värdelöst för, för liksom det, här, det här projektet. då. Men, men mycket av det vi gjorde som var liksom försök och marknadsförare det här var ju kopplat till det. Alltså idag hade jag ju bara varit så. Jag hade bara sålt dem på nätet. Jag hade inte ens försökt ha en i alla butik. Jag hade haft ett helt annat pris. Jag hade liksom, du vet, man hade gjort grejer väldigt annorlunda. Men det vi trodde att man behövde göra i modebranschen då, det var att så här, du behöver komma ut i retail och du behöver typ så här kommer med nya kollektioner. Massa såna här idiotgrejer som, som modevärlden håller på med.
1: Ja, de behöver alltså hitta en butik i Stockholm som kan sälja de jeans som enligt vad Jakob minns kostade ungefär 1500 kronor. Och de hittar en butik i varuhuset Pub som säger ja. Där finns också vad som kallas för ett museum över hela projektet. Men först är det dags för lanseringsfest i december 2009. Eller VIP-fest som Aftonbladet kallade för.
0: Det står i Aftonbladet alltså Ja, igår
2: kväll avtäcktes de första jeansen På en vip i Stockholm Ett, inom citationstecken, museum i butiken På varuhuset Pub Visar historien om killarnas resa Åh
0: gud alltså, det är så jävla töntigt Så att jag, jag fan vad jag ska Jag vet vad jag ska ta vägen när du läser de här citaten För mig, men
2: <skratt> Vad är det som är obekvämt med det här?
0: Ja men det här jävla pretto-grejen med <skratt> håller på att starta ett museum Som att det liksom Som att det är så här i mänskligheten Men eh, ja, men jag får svara på det ändå. Mm. Vad var det för något
2: det där så kallade museet?
0: Alltså det var ju det var ju ett sätt att visa mer än själva jeansen. Alltså jeansen var ju jeans. Mm. Jeans är rätt trist. Liksom. Grejen var ju lite o...
2: ja, bilder från
0: resorna och sånt, bilder eller? från resorna man kunde ta del av det som gjorde det här intressant vilket inte, inte, inte var själva produkten. Um.
2: Och vad minns du från den så kallade vippfesten? festen
0: Det jag minns mest är att UDs asienchef kommer och köper ett par jeans och är den första som gör det och går sedan därifrån. Det minns jag väldigt väl.
2: Nok och jeans säljs inte bara i butik utan också på nätet. Och när försäljningen startar händer något oväntat.
0: Läser man liksom det mediala då tänker man att så här, det här kommer bli de nya hipsterbyxorna. Typ så här, Alla på Södermalm kommer på sig de här dunsen. Det är ju den känslan man får. Men nej, det som händer är att så här, alla de största storlekarna... De ryker bara direkt ur webbshoppen och tar slut. Alltså så här, 36, 35... Och då är det alltså USA, koreaner... Folk som har typ rötterna i Nordkorea som bara så här, köper upp. Liksom. Och det är ju stora män då. <laughs> På det sättet träffar vi liksom rätt skulle jag säga. Jag är glad att UDSAs sin chef och där är jag glad att mycket personer som har eh, kopplingar till Nordkorea kände sig tillräckligt berörda för att betala en stor summa pengar för, för det här märkliga. Men de här hipstrarna de kom på VIP-festen men, men sen, sen backade de långsamt ut ur rummet.
2: Men det är inte det enda problemet. För nu kommer det riktigt stora droppslaget.
0: Pub... Eh, sparkar ut oss helt enkelt de, de stänger ner affären och förbjuder försäljningen de tycker att det är för mycket liksom massmedial uppmärksamhet och det var typ det som hände, så det, de bomar igen till Nyhetsbyrån AP säger pubschef
2: René Stefansen- att ledningen inte hade informerats- och att försäljningen av Nocco är en politisk fråga- som man inte vill förknippas med. Ett argument som Jakob Olsson inte köper- varken då
0: eller nu. Hur mycket grejer har de som är sydda av politiska fångar i Kina? liksom eh, Ganska mycket antagligen. Typ. Skit i det. Jag hade väl att det var lite provocerande med den här liksom, lite moralpaniken som man, som man liksom lyckades få igång. Just därför att det var så uppenbart liksom, hycklande. Och man kunde ju inte heller, alltså de kunde ju ingenting om, man hade ingen kunskap om landet överhuvudtaget utan det var bara för att det blev liksom en, uppmärksammat.
2: En anställd
0: i butiken
2: berättar för Aftonbladet att man inte hunnit sälja ett enda par av Nocco Jeans. Men killarna hittar en annan lösning,
0: även om den är tillfällig. Vi lyckas få typ ett väldigt så här, billigt kontrakt på någon så här, lokal som stod tom på Söder. Som vi flyttar allting till och så sitter vi där ett tag innan det, liksom, det kommer någon annan hyresgäst. Men... Eh... Luften går ju ur hela projektet här. Och det som hände parallellt med att eh, pub slänger ut oss är att även eh, Nordkorea slänger ut oss eh, kan man säga. Så att vi får information om att vi kommer inte kunna göra någon, någon mer tillverkning i, i landet. Därför att man, man eh, liksom René på pub inte vill förknippas med en eh, politisk eh, kontroversiell fråga.
1: Nu är vi framme vid 2010.
2: Av de här... 1100 jeansen då... Som ni hade fått... Hur mycket sitter ni kvar med ungefär... När ni inser att... Eh, nu har vi kommit till vägsända här.
0: De sista kanske 100-200-paren... Ges av då David Sundin. Många shoutouts till honom här. Till någon typ av... Eh, så här flyktingprojekt. Under flyktingkrisen 2015. Alltså när... Kom så mycket folk från Syrien, Irak och Afghanistan Så de skänks bort Det sista Men vi gör lite tappra försök Och säljer dem där Och Great Works gänget blir liksom successivt Mer och mer förbannade Över att de inte får tillbaka sina pengar Och sen till slut så Backar vi långsamt ut ur rummet Och går vidare med våra liv
2: Och har du själv kvar Några knock jeans idag?
0: Mm, jag har ett par kvar som jag inte har liksom öppnat Mer sparat som minne. Ja, precis.
1: Efter flera års slit där killarna har lagt all sin fritid på projektet går Nock och Jeans i graven.
0: Alltså det känns väldigt bra när det är slut. Jag ville aldrig driva något modeföretag. Alltså tanken på att det här skulle ha gått bra och att det skulle så här, idag sitta med ett modebolag som heter Nocco mm. Alltså jag mår dåligt av att tänka på det. Så det är rätt skönt att det, att, det, att det går åt helvete. Men var det ett modebolag då?
2: Eller var det här en slags politisk påverkan?
0: Ja, det är en jävligt bra fråga. Det var definitivt inte ett försök att starta ett seriöst modeföretag. Men så fort man tar någonting och stoppar in det liksom i en företagsskrud som medför en massa grejer som är väldigt jobbiga. Mm. Men det, det ligger närmare politiken än, än mode definitivt. Det gör det.
2: Och ni tre då, ni tre kompisar som är stommen här då, mm. påverkar det här snörpliga snutet er relation på något sätt? Eller är ni lika goda vänner när det här avslutas som ni var innan?
0: Ja men vi är väl typ lite sämre vänner ett litet tag men hittar ganska snabbt tillbaka till varandra. Det var ju en väldigt press som vi var under men vi tycker om varandra väldigt mycket och vi ses mycket fortfarande. Och vi är väldigt liksom, nära varandra. Nu är, vi ju, nu är, vi liksom, nu är det ju så här våra barn ses och leker med varandra. Typ. Mm. Alltså, så. Killarna
1: går, som Jakob Olsson säger, vidare i livet. Men det betyder inte att historien om knock och jeans är slut. För eftersom Nordkorea är ett av världens mest slutna länder är suget efter information stort. Inte minst från olika länders underrättelsetjänster.
0: Det är framförallt eh, sydkoreanska underrättelsetjänst som har läggat på oss. Nu har de slutat. Men under ett antal år så kom det någon ny person varje år typ. Och ville titta och checka middag.
2: Och hur vet du att de tillhör sydkoreansk underrättelsetjänst?
0: Ähm, olika anledningar. I ett fall för att han typ började prata om olika missilsystem. <laughs> på ett väldigt, väldigt märkligt sätt. Äh, när han liksom själv. Han försökte supa ner oss. Misslyckades. Blev jättefull själv. Började prata om missilsystem. Inte normalt. Nej. I andra fall, så här, du vet, personer som, personer som så, här försökt lite så här grooma mig. Alltså så här varit så här: ska vi, ska vi se så? Alltså, typ som att de vill gå på dejt med mig som, som är lesbiska. Ja. Ah. Jag vet inte, liksom, märkligt beteende. Och alla är förstås anställda av ambassaden då.
2: Ja, ah, de är där på tech-befattning tech då helt enkelt. Ja, sagt. exakt,
0: ja. exakt. Alltså ambassad, underrättelse, informationsinhämtning. Jag vet inte exakt vad som är vad. Som är vad.
2: Men vad, vad har förevändningen varit då för att träffa er? När de har tagit den här första viktiga kontakten?
0: Ibland har det varit så här, lite mer pang på. Ja, typ ah, vore... jag skulle vilja veta mer om vad ni har gjort. Typ. Mm. Ibland har det varit så här, lite så här. Ja, ah, ni har gjort ett sånt intressant projekt alltså med att de försöker smickra.
2: – Ungefär hur många gånger har ni blivit approcherade på det här sättet?
0: – Jag tror att det kanske tre eller fyra gånger typ. Ja. – alltså jag, jag kan minnas tre olika personer i alla fall från, från, från ambassaden som, som har liksom tagit oss ut på middag. – Och när hände det senast? Ja, – Det måste vara kanske fyra-fem år efter att vi rundar av 2014 15 och sånt kanske.
2: – Och vad ville de här personerna veta för
0: någonting? Ja, – Det landade alltid i att de ville att vi skulle lämna över typ, så här, dokumentation. Det kommer de till förr under kvällen. Och det är liksom det som jag satt tag det på att så här: ah, Okej, okay, det här är jag vet vad du är. <laughs> ah, för att de, alltså, vill ha, de vill ha typ en CD-skiva eller så här en hårdisk. Alltså, de vill att vi liksom packar ihop. Vi har enormt mycket bild, film, alltså mycket sånt från, från huvudstaden um, som vi lyckats få ut. Och det, det är det man har efterfrågat.
2: Har det
1: erbjudits pengar för det?
0: Nej. Det har de inte gjort faktiskt. Nej.
1: Idag jobbar Jakob Olsson på en kommunikationsbyrå, men den som tror att Nock och Jeans har varit bra för hans karriär, de misstar sig.
0: Det är lätt att tänka sig och tro att det här skulle varit liksom någon sorts lyft typ för min karriär, att jag skulle liksom gjort någon så här personlig vinning på det. Jag att det här det är inget projekt som har så här hemsökt mig så mycket i mitt yrkesutövande nu. Fram tills typ bara några år tillbaka. Alltså typ eh, jag har jobbat med ett antal politiska projekt. Jag har jobbat med socialdemokraterna tidigare. Och det är vissa personer där som inte vill jobba med på grund av det här. Och det är vissa personer som har försökt använda det här projektet för att liksom manövrera ut mig på olika sätt.
2: Är, är det förklaringen till att det krävdes viss övertalning för mig att få hitta dig och prata om det här?
0: Uh, ja, det är en del av den förklaringen också. <laughs>
1: Trots att Nock och Jeans blev ett fiasko rent kommersiellt så har Jakob Olsson genom projektet fått större insyn i Nordkorea än de allra flesta. Och han tycker fortfarande att det finns många störande missuppfattningar om landet.
0: Ett vanligt missförstånd är ju att allt är ett skådespel. Alltså om du är där som utlänning så, så är att allting, bara, att allting bara är en på temkin kuliss. Liksom. Ett annat missförstånd är ju inte nödvändigtvis missförstånd men man, man har en bild av, av landet där man inte riktigt ser att det bor människor där mm. Alltså det blir en, en karikatyr av någonting som någonting tagit ur en serietidning Och det gör att människor inte längre känner empati Folk känner väldigt mycket empati med människor som bor i Syrien eller i Ukraina man känner inte empati med människorna som bor i Nordkorea- men man borde göra det. Och det tror jag ändå är liksom den stora grejen- som reta mig med rapportering om Nordkorea. Om det finns någon lärdom av hela
2: Nock projektet vilken är den då?
0: Min stora personliga lärdom måste jag säga- det var ju någonstans ändå att- man träffar människor i Nordkorea som inte har någon, några gemensamma kulturella referensramar. Man sitter på tåget in till Pyongyang som är en av de få ställena. Man kan typ prata lite halvfritt med folk därför att det finns ingen avlyssning i vagnarna. Det är inga vakter som går runt. Man är en bit från gränsen liksom, och satt där tillsammans med några studenter som hade varit på en konsert. De bodde i Nordkorea. Och liksom man då i en situation där de vet inte vem någon är. Alltså de vet inte vad Harry Potter är, de vet inte vem Drake är, de vet inte att Kanye har blivit galen och de visste inte vem det var innan han blev galen. Alltså de vet inget, det finns inga, inga kulturella referensramar, det stämmer överhuvudtaget. Men man kan ändå liksom prata med varandra och hitta varandra i någon typ av allmän mänskligt utbyte och det, det tyckte jag var väldigt eh, fint.
2: Finns det saker som du har varit med om och sett som du inte kan berätta om?
0: Det finns väldigt många saker som jag inte kan berätta om fortfarande och det är framförallt enskilda personer som har varit drabbande som starka upplevelser för mig därför att jag riskerar dem att sätta, sätta dem i en svår situation om, om, om jag gör det så att jag pratar lite mer generellt och lite mer svävande om det just de sakerna för att inte riskera någonting helt enkelt. Om
2: regimen ändå faller och Nordkorea eh, går i en annan riktning, är det kanske läge att skriva en bok om Nordkorea Jin stå och berätta om allt det här du inte kan säga idag?
0: Ja, uh, alltså om det händer så, så
2: kommer jag nog göra det, tror jag. Och då skulle det finnas anledning att gå tillbaka till ett av de ögonblick som Jakob Olsson minns allra tydligast från Nordkorea. Tankarna som uppstod när han stod i textilfabriken och såg hur de första exemplaren av Nocco Jeans syddes upp.
0: Under hela det här projektet så känner jag mig väldigt kluven och det finns alltid liksom en inre diskussion. Så är, det, är, det, är det bra det vi håller på med? Är det, vad, vad är det vi gör egentligen? Är det här en bra idé? Är det bra för världen eller håller jag bara på att lura mig själv här för att liksom få en massa uppmärksamhet liksom? Vad är det, vad är det du håller på med Jakob? Det är, liksom, det är känslan under hela tiden och den pikar väl där någonstans när man ser att, här, att de börjar skära upp de här tygerna för du har ändå ägnat liksom ja, lite drygt två år i princip all fritid eh, åt att få det att bli verklighet
2: och vad får du för svar av dig själv när du ställer de här frågorna
0: jag vet inte
1: <laughs> <laughs>
0: jag vet inte
1: Du har hört Jag var där med Mattias Bergman och Andreas Utterström. Producent Andreas Karlsson, exekutivproducent för den här säsongen, är Jonas Lindskåv. Det här är en produktion av Commercial Content för Podplay. Läs mer om Commercial Content på vår sajt och följ oss gärna på Instagram och LinkedIn. I
2: nästa avsnitt får du höra historien om bai Bang, ett av Sveriges mest utskällda biståndsprojekt. Men var pappersbruket i Vietnam verkligen ett fiasko? Det tycker inte Kristina Relen, som jobbade med det snåliga projektet i många år. Ett poddips från PodPlay. I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag
0: Dava dig en stor dosgratt. Där följer jag på dusk för köttetätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer